0: El siguiente programa radial fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional USAID. Los contenidos son responsabilidad de la Fundación Casa en el Árbol y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.
1: Hey chamo, amigo, pana. Esto es entre Chamo, El programa radial Pasaporte a la convivencia.
2: Porque Colombia y Venezuela.
1: Porque Colombia y Venezuela.
2: Somos el mismo
1: cuento. Bienvenidos. Entre Chamo.
3: Bienvenidos a nuestro último episodio de la segunda temporada de su programa Entre Chamos. Recuerden que este es un espacio dedicado a promover la integración entre colombianos y venezolanos, porque al final somos. El mismo cuento. Y recuerden que yo soy Wendy Orozco y me siento muy contenta de haber llevado hasta sus hogares temas de su interés. Me voy con la frase positiva del día y esta es de la presidenta de la Fundación Casa en el Árbol, una mujer a la cual admiro muchísimo y dice así, el amor hace milagros, por eso jamás den poco cuando pueden darlo todo. ¿Por qué la admiro? Porque desde el año 2013 esta hermosa mujer decidió trabajar con los jóvenes de esta hermosa ciudad de Santa Marta, no solamente con jóvenes, sino también con niños y también con madres cabezas de familia. Y les cuento que nuestros invitados de hoy, o nuestras invitadas de hoy, son personas que han venido trabajando en los procesos de la Fundación Casa en el Árbol, y ellas son Marta Cala Hernández, María Camila Peña y María Isabel Posada, y más adelante ellas nos estarán contando sobre todos esos procesos que han venido realizando con la Fundación. Tenemos la historia de Carla, una mujer emprendedora, disciplinada, es migrante y tiene su negocio llamado Cacao y Miel y más adelantico ella nos va a estar contando de qué se trata. Y también tenemos el cubrimiento especial del lanzamiento del libro por parte de nuestra embajadora de la reconciliación, Ney Saray Rangel Guerrero. Y recuerden que Pasaporte a la Convivencia es un proyecto de la Fundación Casa en el Árbol, con el apoyo del programa de alianzas para la reconciliación de USAID y Ativoca y se realiza en alianza con la Universidad del Magdalena la Secretaría Distrital de Cultura de Santa Marta y las instituciones educativas pedagógico del Caribe, sede Ciudad Equidad y José Laborde, Geneco de Gaira. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube como arroba F casa en el árbol. Y nos invita, los invitamos a todos ustedes a permanecer con nosotros y no se despeguen de esta estación radial Unimatalena Radio 91.9 FM.
1: Echemos cuento entre chamos, Entre chamas. Entrechamos.
3: Y volvimos, gracias por continuar con nosotros, gracias por estar aquí, saludamos a todas las personas que se disponen a ir hasta hacer sus vueltas, al trabajo, a realizar esas vueltas diarias, un saludo a todas las amas de casa, a todos los jóvenes, a sus padres de familia, un saludo muy especial desde este lugar Entrechamos. Bueno y como les dije anteriormente tenemos tres invitadas, que digo invitadas, invitadas, y ellas nos van a estar contando muchísimo de la Fundación Casa en el Árbol y sobre el lanzamiento del primer libro que fue escrito por jóvenes y tengo el honor de presentar a mi primera invitada que es Marta Cala Hernández, ella es la directora ejecutiva de la Fundación Casa en el Árbol, mi segunda invitada es María Camila Peña, es la encargada de las comunicaciones de la Fundación Casa en el Árbol y mi tercera invitada es María Isabel Posada, fue la encargada del diseño y la diagramación del libro. Bienvenidas a los micrófonos de Entrechamos, cómo se encuentran ustedes en esta hermosa mañana. Hola Wendy, muchísimas gracias por esta
2: invitación y a Unimagdalena Radio por permitirnos contar todo lo que estamos haciendo en Santa Marta con los jóvenes de diferentes barrios para pues mejorar
3: la convivencia.
4: Hola Wendy, gracias por esta invitación, feliz de estar acá contigo en este programa radial.
0: Hola, muchas gracias por esta invitación, por abrir este espacio y compartir un poquito sobre este proceso tan bonito.
3: Gracias a ustedes por compartir con nosotros, por aceptar esta maravillosa invitación, pero voy a empezar, vamos al grano. Vamos al grano con Marta Cala, la directora ejecutiva de la Fundación Casa en el Árbol. Marta, cuéntanos cómo nace Pasaporte a la Convivencia. Háblanos un poquito de este proyecto. Bueno, Pasaporte a la Convivencia nace del deseo de Casa en el Árbol
2: y de Taliana, su presidenta, pues de seguir contribuyendo a reconstruir el tejido social de nuestras comunidades y especialmente de dos países al cual pues los colombianos somos colombianos y también nuestros hermanos venezolanos entonces pasaporte a la convivencia, como su nombre lo indica, es un aporte a la paz, donde queremos que a través de los jóvenes, a través de las comunicaciones positivas y a través de los valores, de las herramientas para la vida, nuestros jóvenes se empoderen y sean esos, fueran esos líderes en sus territorios para desestigmatizar la migración, para que pudieran eh, dialogar y resolver sus diferencias y amar y acoger. Eh, la, la interculturalidad que pues nos ayuda a crecer como, como, como cualquier sociedad entonces así es como nace Pasaporte a la Convivencia como para eh, mejorar todos estos procesos y lo que estamos viviendo con el fenómeno de la migración que a veces nos, nos, nos llena pues de tanta tristeza y, y lo que tenemos que hacer es mirarnos
3: como iguales y tendernos la mano echar para adelante como decimos Marta, cuéntanos un poquito de los logros que han obtenido con este proceso.
2: Bueno, los logros han sido pues, maravillosos y, y pues me quedaría aquí todo el programa contándoselos porque estamos innovando, estamos aportando contenido, estamos aportando conocimiento, historias sobre la interculturalidad, estamos reconstruyendo la memoria tanto pues aquí de Santa Marta de Colombia y también de Venezuela sobre el tema de la migración y sobre todo lo que nos une. Eh, estamos generando cambios positivos a través de las narrativas asertivas y las comunicaciones. Logramos que los jóvenes cambiaran su forma de pensar, que se animaran, eh, que se empoderaran y hoy, así como tú, están detrás de un micrófono, en, detrás de una cámara o enfrente de una cámara también presentando. Y esto es, esto es bellísimo porque eh, hemos capacitado a los jóvenes tanto en el tema de comunicaciones, en radio en el tema de podcast, memes, manejo de las redes sociales, pero también los hemos eh, capacitado y fortalecido todas esas habilidades para la vida a través del diálogo, del respeto y del empoderamiento que lo estamos haciendo pues con nuestro aliado número uno que es Programa de Alianzas para la Reconciliación de USA y Boca. Ah bueno, y otro de los logros que no se me puede olvidar, un libro maravilloso eh, como resultado, pudimos eh, contar todo lo que ha sido este proceso desde 2020, los avances de los jóvenes, la articulación institucional, porque juntos, eh, si sumamos esfuerzos, podemos hacer las cosas mucho mejor y beneficiar a los jóvenes y pues, al resto de la comunidad, y sobre todo a nuestra población migrante. También realizamos un cómic para movilizar a los jóvenes, para contar la migración desde los niños, desde los jóvenes, y para que eh, pudiéramos a través del arte contar esas historias, esas historias positivas que todos los días nos dicen que podemos salir adelante, que la solidaridad es importante y que eh, eh, la migración pues trae desarrollo, trae nuevas ideas, eh, trae aporte económico, cultural, de todo tipo, y bueno, nuestro hashtag que siempre lo hemos movido
3: muchísimo en redes con todos los jóvenes y todos los que se han sumado que somos el mismo cuento. Marta, y no se te puede olvidar tampoco la canción de la, de la reconciliación, el chicuntá Chicunté, este hermoso Pero mensaje por que dan a todos los jóvenes. Claro que
2: sí, Aquí. esta canción, pues, de hecho, esto estoy hablando con una de las, de, las, de las voces principales que se llama Wendy Orozco, quien está hoy dirigiendo este programa. Eh, es una canción que construimos con los diferentes jóvenes, no solo de Santa Marta, de, de Ciudad Equidad, eh, de la lucha, del pando de Taganga, de diferentes sectores, sino también de Ciénaga, contando qué ha sido para nosotros aquí en el Caribe programa de alianzas para la reconciliación, qué es eso, o sea, esos procesos, esos proyectos que trabajamos con jóvenes y con líderes, qué cambios positivos han traído, y entonces eh, han sido ellos quienes a través de grupos focales, de la virtualidad y algunos encuentros en presenciales empezaron a dar eh, como sus sentires, alzar sus voces... A decir eh, cómo había tocado en sus vidas todo este tipo de acercamiento, de conocerse más entre jóvenes, de las comunicaciones, y pues se le iba poniendo música, se le iba poniendo ritmo de garabato. Y también un chico que rapeaba de Ciudad Equidad dijo: Yo también quiero participar. Y fuimos construyendo una letra maravillosa que viene siendo un regalo pues, para Santa Marta, para, para Colombia de los jóvenes para los jóvenes, dando un mensaje de reconciliación, donde pues, se habla de la inclusión, de la equidad, de la igualdad, y, y bueno, de todo esto. La canción, que, es. que la
3: canción es pegajosa te cuento Marta, porque el día del lanzamiento Cáncala, del libro, el vicerrector, ya voy a cantar un pedacito, el, ese día el vicerrector y todos los, y todos los panelistas estaban con el chicuntá, chicunté, chicuntá, y voy a cantarles un pedacito, que dice así, que es la parte que más me encanta, este es un mensaje de reconciliación para unirnos por la paz y el amor. Yo te quiero invitar que vivamos en paz y que unidos de verdad construyamos sociedad para vivir en armonía, paz y amor en las familias, sea rico o sea pobre. Sea negro, sea blanco, aquí nadie vale más, aquí vale la igualdad. Y esto es para todos los oyentes, recuerden que eso? pueden escucharla en YouTube como arroba f casa en el árbol, ahí lo van a encontrar, esta canción del Chicuntá Chicunté. Ahora me voy con María Camila. María Camila, has estado también de cerca a los jóvenes que hacen parte de este proyecto. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia al trabajar con ellos, verlos hoy en día empoderados en temas de comunicación.
4: Ay, Wendy, esa canción me encanta. Y como tú dices, me encanta el mensaje de reconciliación que pudieron hacer ustedes con sus voces y que sea al ritmo caribe y además súper pegajosa. Todo el mundo queda de verdad con el chicuntá, chicuntejo. Eh, bueno, de lo que me preguntas de cómo ha sido la experiencia con los jóvenes pues, eh, pues es muy gratificante siempre trabajar con ustedes los jóvenes eh, tuvimos la oportunidad de trabajar con más de 200 jóvenes de toda Santa Marta de diferentes barrios entre los que se encuentran Ciudad Equidad Villa Betel, Gaira incluso llegamos hasta Taganga eh, y eh, pues es muy impresionante cómo eh, se empiezan a empoderar se empiezan a creer el cuento de que, de que pues sus ideas valen de que vale la pena hacer oír sus voces de que tienen cosas para contar de que somos el mismo cuento tuvimos jóvenes venezolanos también eh, y al final se logró como esa integración entre todos, que era el objetivo pero también se logró promover en ellos valores y sobre todo desarrollar capacidades, capacidades para la vida, capacidades pues comunicativas. Eh, por ejemplo, hoy que estuvimos en el cierre de la Escuela de Comunicaciones, que la mayoría fue virtual por todo el tema de la pandemia, y tuvimos un encuentro presencial en el que cada uno eh, expuso algunas ideas sobre todo este proceso. Es muy impresionante verlos desde que empezamos, hoy, cómo se paran frente al público, cómo hablan, cómo se expresan, incluso todo el manejo corporal, la capacidad de síntesis y de sintaxis que tienen, entonces pues yo estoy muy contenta y muy agradecida también con Marta, con Taliana, con la Fundación por la confianza y por darme la oportunidad de compartir mi pasión, que son las comunicaciones con los jóvenes de Santa Marta.
3: Además ustedes donde viene ahí a la profe Camila, cuando baila el chikuntá, el eso empieza a mover las caderas al ritmo de la reconciliación.
4: Y les... ¡Ay, Wendy!
3: <risa> sí, hay que contarles a todos los oyentes para que escuchen la canción, para que no se pierdan esto, para que en sus casas también bailen al ritmo de esta, de esta hermosa música caribeña. Bueno, les cuento que el pasado 23 de agosto se llevó a cabo el lanzamiento del primer libro hecho por los jóvenes en la Universidad del Magdalena con un conversatorio con los aliados para reflexionar sobre la unión y la reconciliación. María Isabel, cuéntanos por qué decides trabajar en este proyecto, de dónde nace esta pasión. A ver, cuéntame por qué decides, por qué decides trabajar con Pasaporte a la Convivencia.
0: ¿Qué te motivó? Cuéntanos. Eh, bueno, no, pues primero que todo que es un proyecto, pues porque yo creo que aunque ya el libro se, se hizo, pero el proyecto sigue. Y sigues porque en cada uno de ustedes tuvo como un comienzo y continuará hasta que cada uno de ustedes quiera continuarlo por su origen eh, social. Me encantan las, los proyectos que tienen un impacto en la sociedad. Necesitamos en general eh, como muchos más proyectos de este tipo. Hay muchas, muchos Muchas temáticas, muchas cosas por seguir creciendo, por seguir mejorando, por apoyarnos, por sentir que no estamos solos eh, y que a veces las cosas como que son muy abrumadoras, pero uno ve que tiene poder dentro de uno y que lo que pueda hacer y cómo pueda participar y desarrollar como esa capacidad que tiene, eso ya es un gran aporte, entonces... Este proyecto me, me llenó de felicidad de hacerlo, me lo gocé mucho. Digamos que en diseño gráfico, no todos los proyectos eh, tienen como ese mismo componente emocional. Hay cosas que son como directas o tienen que, no sé, o más, o más frías o más impersonales. En cambio aquí, así fuera a través de estas plataformas digitales, yo no los... O sea, yo siento que conocí como una parte de ustedes eh, en la distancia y eso fue muy bonito, eh, ver como lo que hacen, eh, pues ahora que te escucho en acción tengo que decirte que estoy como muy sorprendida que lo haces súper bien, <ríe> me dice cuando cantaste la canción... Eh, entonces nada, pues la, la emotividad pues los, los sentimientos de todos ahí, hace, eso hace que que se genere como una onda bonita para para el planeta para todos cuéntanos, tengo la camiseta puesta de pasaporte a la convivencia, cuéntanos ¿cómo nace este logo? y vean bueno, los colores, los colores. Este logo? Eh, los, inicios, los inicios fueron como conversaciones eh, retroalimentación y, y como mucha información por parte de, 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 la, de los comunicadores del proyecto eh, que son los que están con ustedes pues como directamente en las actividades que desarrollan entonces eh, informaciones como por ejemplo el público del libro y del logo pues es un público que es joven ¿Qué les gusta hacer a ustedes? Entonces, por ejemplo, les encanta el baile. ¿Y a mí el baile qué, qué información me da? ¿Que hay movimiento? ¿Que hay fluidez? ¿Que hay alegría? ¿Que hay cercanía? ¿Que hay espontaneidad? Entonces yo de ahí empiezo como a sacar herramientas que me sirven para el diseño. De hecho, cosas, eh, no sé, verlos en fotografías o en videos. Entonces yo de ahí ya veo cómo se visten qué colores les gusta, cómo son sus accesorios, eh, el pelo, y todo eso son herramientas que a mí me sirvieron para el desarrollo del logo, para el desarrollo del libro. Eh, lo que te decía, por ejemplo, de la, del baile, de la fluidez, entonces el libro tiene mucho en su diseño esos, esos elementos, como que no sea tan rígido, eh, que sean como textos relativamente cortos, pero que tengan compañía de recursos gráficos como fueron las ilustraciones o algunos destacados que tienen unas ondas, eh, estas formas que no son como tan definidas, sino que son como súper orgánicas y con colores cálidos, entonces esa es otra cosa, ¿Qué región, ¿de qué región estamos hablando?, cómo son los colores que podrían representar esa región o, o el logo. Y, y de ahí yo, yo me pego como para, para hacer la propuesta. Igualmente la tipografía, la tipografía de los títulos eh, es juguetona, es como cercana, es desparpajada. Eh, no es para nada como algo acartonado, ni rígido, y, y bueno, desde ahí pues es que nacen estos productos.
3: Ahí tienen chicos, los que desean estudiar diseño, miren, ahí están todo lo que hay que tener en cuenta. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa, y los invito a escuchar la siguiente nota preparada por Saray Rangel, ella es la embajadora de la reconciliación en Santa Marta, adelante Saray.
0: Nosotros también somos parte.
5: Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Nelly Saray Rangel Guerrero, embajadora de la reconciliación en la ciudad de Santa Marta. Encantada de traerles noticias positivas. A este su programa radial Entrechamos, espacio de reconciliación y aprendizaje. La Fundación Casa en el Árbol lanzó su primer libro titulado Somos el mismo cuento lo cual fue posible gracias al apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación de Usaid y ACDIBOCA. Cabe resaltar que se contó con la participación de los jóvenes del Colectivo de Comunicaciones Ciudadanitos y el Grupo Pasaporte a la Convivencia. La presentación fue realizada en la Universidad del Magdalena el 23 de agosto en compañía de invitados especiales. A continuación... Tres de ellos, quienes les contarán más al respecto.
0: Mi nombre es John Alexander Taborda, vicerector de Extensión y Proyección Social de la Universidad del Magdalena. Realmente es, es un proyecto y es un producto digno de, de mostrar digamos, y de replicar en, en Santa Marta, en, en Colombia y realmente en el mundo porque recoge eh, vivencias, historias de vida de colombianos, venezolanos. Desde la institución educativa digital pedagógico del Caribe de la cual soy rector y mi nombre es Carlos Enrique Gutiérrez Boto. Me parece una excelente oportunidad que tiene la Fundación Casa en el Árbol para dar a conocer el trabajo que viene haciendo con nuestros estudiantes. Es una oportunidad que tienen los estudiantes también de expresar su creatividad y sus historias a través de, de este libro.
2: Y yo soy Marta Cala Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Casa en el Árbol. Hemos trabajado con 200 jóvenes de toda Santa Marta, eh, ubicados en Taganga, en Gaira, por supuesto en Ciudad Equidad, donde llevamos años desarrollando procesos y eh, queremos
5: eh, fortalecer todo el proceso de, de desarrollar o de fortalecer habilidades para la vida. El vicerrector de la Universidad del Magdalena, John Alexander Taborda, explica por qué los colombianos y los venezolanos somos el mismo cuento.
0: Colombianos y venezolanos somos el mismo cuento porque eso nos une las mismas historias, las mismas ganas de, de salir adelante, esos mismos cuentos, esas mismas historias eh, no tienen, digamos, nacionalidad.
5: Así es, mejor no se ha podido explicar. Es entonces que los invito a leer y descargar este maravilloso libro en la página www.casaenelarbol.org. Con seguridad será de provecho para sus vidas. Y con esto, damos por terminado el programa radial Entrechamos.
1: Somos el mismo cuento. Entrechamos. Entrechamos.
3: Muchas gracias, Saray, por contarnos todo lo que viviste, todo lo que vieron los invitados en el lanzamiento del libro de Pasaporte a la Convivencia. El libro se llama Somos el mismo cuento y ahora sí vamos a entrar en materia. María Camila, ¿Cómo fue el proceso de recopilación de estas historias?
4: Bueno, eh, Wendy, pues digamos que el libro se pensó como en cinco grandes capítulos eh, y lo que queríamos era narrar la migración desde su historia, darle un lugar muy importante a Santa Marta como una ciudad preceptora de migrantes históricamente, eh, pues por Santa Marta fue que entraron los colonizadores al territorio. Eh, y también queríamos rescatar esas historias positivas de los migrantes que han llegado a la ciudad a, digamos, promover eh, también la reconciliación en sus comunidades, aportar en sus comunidades, a trabajar, a buscar nuevas oportunidades. Eh, y el libro, digamos que la narrativa como tal está vinculada a todos esos puntos de unión que unen a los dos países hermanos, que son, digamos, temas como la música, la cultura, la gastronomía. Eh, también dedicamos un último capítulo a, a Pasaporte a la Convivencia y a ustedes, a los jóvenes que son los protagonistas de todo, eh, es, digamos, esta publicación, este proyecto, y contamos eh, sus historias. Y en cada uno de los capítulos, entonces, además de historias y de artículos informativos con muy buenos datos, que yo creo que van a ser un muy buen insumo para eh, personas que estén interesadas en estos temas de las migraciones. También eh, le apostamos, precisamente como lo hablaba María Isabel, a que fuera un libro que fuera muy juguetón, por decirlo de alguna manera, muy gráfico, eh, además María Isabel ahí no te contó, pero ella es una artista gráfica tremenda, todas las ilustraciones, infografías eh, están hechas por ella, ella ilustra, muchas cosas estuvieron ilustradas de manera digital, otras incluso a mano, con diferentes técnicas, de pronto ahorita María nos puedes contar, eh, porque hay cosas que se hicieron también digamos a papel y se digitalizaron posteriormente, entonces en el libro se encuentran historias, artículos, cada capítulo tiene una infografía, que es una manera que utilizamos para poner temas que tenían muchos datos de una manera gráfica, que fuera fácil de leer y que después eh, se convirtieron también en cuadros que de hecho les regalamos a nuestros aliados en el lanzamiento del libro eh, y tiene unas historias que tienen como un icono especial que se llama Decido Ser, en las que los jóvenes también nos cuentan digamos eh, sobre sus vivencias personales y están enfocadas en la confianza, en el respeto, en el diálogo y en el empoderamiento que son digamos estos drivers de, que utiliza AgriBoca con su herramienta de ser para todo este tema de generar habilidades en los jóvenes. Entonces, pues las historias básicamente las construimos eh, también con, digamos, entre todos, con mucha ayuda del colectivo de comunicaciones ciudadanitos, eh, que es también un resultado de estos procesos que hemos tenido con IOSEI y y el programa de Alianzas para la Reconciliación, fue nuestro primer... Eh, proyecto como fundación en formar a jóvenes en comunicaciones positivas, hoy estos jóvenes hacen parte de un colectivo que está constituido y ellos fueron los fotógrafos, los escritores, los autores de muchos de los artículos o textos que se encuentran en este libro. No sé si Marta de pronto me quieras complementar algo ahí.
2: Sí, estas historias pues realmente en eh... Realmente este libro lo que hace es buscar estas historias para poder resolver de una manera creativa, como le decía Camila, también todas las problemáticas que nos afectan porque nos basamos pues de las necesidades que tienen que tiene nuestra sociedad, que tienen nuestros jóvenes, que tienen aquí los barrios de Santa Marta pues, y en toda Colombia, como es el proceso, como es el, el, el tema de la migración, de la xenofobia que existe, de esos odios, de esas diferencias, de esas estigmas o rótulos que debemos cambiar. Entonces, precisamente estas historias se identifican eh, en las calles, se identifican también en el sector económico, en la parte cultural, eh, en los diferentes escenarios de la vida, en las escuelas, eh, en la misma institucionalidad, para poder dar a conocer esas diferentes aristas, esos diferentes puntos de vista de lo que puede ser eh, una persona que llega de otro país, que tiene otra nacionalidad, a buscar unas oportunidades y la misma situación y a veces los mismos eh, hechos hacen que pues existan de pronto algunas barreras. Entonces, precisamente los mismos jóvenes a veces identificaban esas historias tan bonitas de amistades, esas historias en el tema de, de gastronomía en el tema de belleza compartida, en la parte geográfica, en el tema eh, de la naturaleza, en, en el tema de los diálogos musicales también, Cami que vimos eh, como eh, muchos eh, en los años 60 y 70 teníamos con Colombia si no eran arreglos, si no eran eh, melodías, era pues todo el tema de, de promoción de la música colombiana también en Venezuela, hay muchas canciones aquí Nuestras colombianas que se pegaron realmente fue en Venezuela y que ahorita también, a pesar de que hablamos de los 60 y 70, siguen teniendo vigencia y, y en la recordación de, 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 pues de nuestras familias, de, ha sido muy importante para todos nosotros. Entonces, estas historias son eso, es nuestra memoria, es de donde venimos y también... Para irnos un poquito más atrás, eh, pues el mundo se ha hecho a partir de la migración. Todos en algún momento vamos de un lugar a otro y es importante recibirnos con, con los brazos abiertos. Pero el mensaje, Wendy, más importante es que todos debemos mirarnos como seres humanos. Entonces, aquí no importa la nacionalidad, no importa de dónde tú vivas. Y como tú hablabas en la canción, si es rico, si es pobre, si es hincha de determinado equipo de fútbol... Aquí todos debemos mirarnos como iguales. Y estas historias lo que hacen es motivar, incentivar, movilizar a la gente para que ese mensaje nos quede resonando y lo apropiemos y lo practiquemos todos los días.
3: Precisamente yo tengo el libro, lo estoy aquí mirando, y me gustó mucho la historia de Abraham y Carlos, y ellos envían un mensaje a todas las personas donde dice, invitamos a todos los jóvenes a que no vean a un extranjero como algo raro más bien véanlo como alguien que le pudo ofrecer conocimiento me gustó mucho esta parte María Camila háblanos un poquito de esta amistad de Carlos y de, y de Abraham
4: bueno la historia de Carlos y Abraham eh, es una historia que yo creo que se repite en muchos lugares y es un chico colombiano y un venezolano que se encuentran los, digamos que lo que los une es su pasión por, el, por jugar básquetbol eh, viven en el mismo barrio y empiezan a conocerse, digamos que a partir de este hobby que tienen en común, después forman una amistad, después cuando ya se van conociendo, pues se dan cuenta que al final pues, no son tan distintos, que eh, de pronto algunas palabras las dicen distinto, pero que al final los dos tienen como la misma historia, que comparten incluso las mismas comidas que sus mamás, las dos, preparan deditos de queso o pequeños en, en Venezuela se llaman tequeños, incluso hacen una amistad tan buena que sus mamás también se vuelven amigas y empiezan a vender juntas los, los deditos de queso, ¿se dicen acá en la costa o Sí, deditos de queso. Los deditos de queso. Eh, empiezan a hacerlos juntas para venderlas, para también apoyar a sus hijos, pues como en todas las cosas que tienen que comprar, entonces es una historia de lo que pasa, digamos, a diario, cuando un colombiano y un venezolano se encuentran, que uno como que dice, no, este no es de acá, este habla raro, pero al final terminas hablando y te das cuenta que, que comparten muchas más cosas que las que de pronto los diferencian. Y esa historia es muy linda además porque eh, pues son ellos mismos los que recono cuando empezamos a indagar sobre estas historias que podemos contar, son ellos mismos los que van reconociendo como esta unión que tienen los dos y que bueno, que al final somos el mismo cuento.
3: Somos el mismo cuento, sí señores. María Isabel, cuéntame cómo plasmas tu arte en
0: esta obra. Bueno, eh, digamos que el arte sí es bien diferente de, al diseño gráfico, eh, pero este, en este producto tuve la oportunidad también de tener un acercamiento, de llevar eh, algo de arte al, al libro, que el libro es más un producto de, de diseño. Y esa parte, esa oportunidad la tuve haciendo las ilustraciones eh, no las que son vectoriales que son como las que se ven de, de colores planos sino las que son a lápiz con eh, unos eh, como retoques digitales eh, a color entonces eh, como decía María Camila ahorita el libro tiene varios elementos pues además de, del diseño, el diseño también lo acompañan las infografías y las ilustraciones Mm, en este caso que me preguntas más por el arte serían como estas eh, ilustraciones que se ven hechas a, a, a lápiz estas las hice a mano eh, entonces el proceso era como hacer la propuesta pues primero me leía como el artículo eh, hacía una, pro, una propuesta modo de boceto la enviaba y ya cuando tuviera la aprobación eh, me ponía pues como a dibujarla y después se digitaliza y ya ahí tú con, pues con un programa como en este caso Photoshop eh, empecé a poner como unos pequeños toquecitos de color de la misma paleta del libro. La finalidad es que el libro tuviera recursos diferentes pero todos estuvieran eh, asociados, que no hubiera como algo tampoco... Eh, que pareciera de otro producto diferente, entonces esto le daba como un aire diferente, eh, refrescante, por decir algo como otro tipo de información, otro tipo de visual, pero integrado pues también como al producto, igualmente la infografía, la infografía eh, por ejemplo la hice en un programa también diferente al que hice el, todo el diseño del libro, y ahí también va acompañada de ilustraciones, pero unas ilustraciones que tienen un lenguaje diferente, que es ya pues como este en vectores, en colores planos, lo, igualmente los colores de la paleta del libro, para que hubiera una unidad y tuviéramos como un, un paquete coherente al final, que el producto pues se viera con coherencia, y, y lo que hace la infografía es que te da como una información pero acompañada de imágenes, entonces como que tú ves una imagen y te puede dar una información que se pudo haber resuelto o con un texto o con una ilustración, y como también pensando en que ustedes jóvenes sería una forma bonita y creativa de presentar también eh, información y así rompiendo con estructuras ya de, de artículos más como de texto. Entonces, esto también fue una, una forma como de darle, en algunos capítulos va como al final, como de cierre de capítulo, en otros no tanto, pero eso ayuda a darle dinamismo al libro y que sea casi que una página, una sorpresa. Además que el libro está fantástico,
3: escuché comentarios ese día y todo el mundo quedó encantado, los chicos del vecino país decían me parece algo muy fresco, así como ellos hablan en su acento, me parece muy fresco, me parece algo maravilloso, se logró el objetivo y la verdad, muchas pero muchas felicitaciones y como decimos aquí en la costa, esa mujer sí sabe
0: tan Ay, Ay, muchas gracias, me alegra
3: María Camila, por cierto ¿dónde podemos bueno, las personas que aún no han visto el libro y que se mueren ya por leerlo, ¿dónde lo pueden ver? ¿Cómo lo pueden descargar?
4: Bueno, el libro es digital, entonces está, digamos, tiene libre acceso para todo el mundo, no hay excusa para no verlo y es muy fácil descargarlo. Hay dos opciones, pueden ingresar a la página web de la Fundación Casa en el Árbol, que es casaenelarbol.org. Y hacen scroll hacia abajo, ahí encuentran una imagen en donde está el libro eh, y un texto súper grande que dice, descarga aquí nuestro nuevo libro, le dan clic a esa imagen y ahí les sale el PDF, lo pueden descargar o lo pueden ver desde la web, si de pronto no tienen espacio, no es necesario como descargarlo para poderlo mirar y, y chismosear. Y otra opción para los amantes de Instagram para hacerles la vida aún más fácil eh, simplemente van a instagram a arroa casa en el árbol y en la eh, descripción de nuestro perfil eh, hay un avisito que dice descarga nuestro libro en este link y le dan a ese link y lo mismo pueden verlo desde su celular si lo quieren descargar lo descargan si de pronto no tienen espacio simplemente lo pueden hojear.
3: ok muchas gracias por la información María Camila bueno, les cuento que en este espacio radial buscamos promover la unión entre los pueblos hermanos, Colombia y Venezuela. Y durante todos estos episodios hemos resaltado las cosas que nos unen como países. Hemos conocido historias de migrante venezolano y, y esta es la historia de Carla. Aquí se las tenemos: una joven empoderada, emprendedora, disciplinada que vino aquí a Colombia con esas ganas de salir adelante y, y su emprendimiento se llama Cacao y Miel y es apoyado precisamente por Usaid y Adi Boca en el programa de Fenalco Emprende. Aquí tenemos la historia de Carla. Adelante, Carla.
1: Somos el mismo cuento. Entre Chambos.
3: Carla es una mujer emprendedora, disciplinada, es migrante venezolana. Tiene su negocio llamado Cacao y Miel Repostería, apoyado por Park y Fenalco. Es madre cabeza de familia y con este emprendimiento ha podido brindar a su familia una mejor calidad de vida. Pero dejemos que sea Carla que nos cuente de qué trata su emprendimiento.
6: Bueno, mira, mi emprendimiento es de repostería creativa. Yo hago todo lo que es dulce para decoración de eventos. Eh, tortas, pudines, eh, galletas decoradas, brownie, eh, todo tipo de dulce para banquetes eh, eh, especiales, en algún, eh, algún evento en especial, bautizos, cumpleaños. Y bueno, acá estoy como Cacao y Miel en Instagram y en Facebook también Cacao y Miel Repostería. ¿Cómo nace Cacao y Miel? Acá hoy me nace una iniciativa de que mi abuela, que es colombiana, me enseñó a hacer postres. Y en sí en sí yo no estudié repostería, pero sí me gustaba porque me crié con esa, como con la receta de la abuela. Entonces, bueno, me puse acá como una iniciativa de que tenía que hacer algo acá, ya que no podía ejercer mi carrera. Entonces, me, me puse a hacer tortas, a vender pudines, ve que a la persona le gustaba. Entonces, por redes sociales empecé a publicar y así ya tengo tres años acá. Y bueno, gracias a Fenalco, a Usain, a Divoca, que... Estuve en un, en un proyecto de formación con ellos, eh, eh, estuve, obtuve herramientas muy buenas por, para, para fortalecer mi emprendimiento y bueno, gracias a Dios soy Cacao y Miel acá en Santa Marta y muchas personas ya me conocen por mi trabajo.
3: ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Qué redes sociales tienes? Bueno,
6: yo tengo Instagram que es Cacao y Miel Piso eh, Santa Marta y tengo Facebook que es Cacao y Miel Repostería. ¿Algún número de teléfono
3: donde te puedan contactar?
6: También tengo eh, mi WhatsApp, que es 322-589-0916. ¿Y por qué colombianos y venezolanos
3: somos el mismo cuento?
6: Porque nos amamos como hermanos siempre. Eso Escuchamos sí. las mismas músicas, comemos lo mismo, nos o amamos.
3: ¿Eres diomedista 100%? Sí,
6: claro.
3: ¿Te gusta el vallenato? ¿Te gusta me bailar gusta vallenato, la, la, la champeta, todo? Sí, todo
6: eso, me gusta.
3: Carla es un ejemplo de que si se puede salir adelante, no importa dónde te encuentres. Ella desea dar a conocer sus productos y brindar a muchas mujeres la oportunidad de superación.
1: Somos el mismo cuento. Entrechamos. Entrechamos.
3: Carla, muchas gracias por esta historia tan maravillosa. Además, los que tuvimos la oportunidad de estar en el lanzamiento del libro probamos tus productos. Bueno, la galletica deliciosa. Creo que María Camila también tuvo la oportunidad de, de probarla. También Marta, nuestra invitada Marta, una galleta súper deliciosa. Y ella ahí da sus redes sociales, la pueden seguir, sus productos están disponibles para eventos, para cualquier tipo de fiesta, síganla en Instagram como arroba cacao y miel repostería. Bueno, no, además
4: de, yo quería eh, anotar ahí algo para María Isabel que no estuvo en el lanzamiento y es que la galleta tenía el logo. Sí, el llamaba
3: muchísimo la atención por el logo. Y los chicos preguntaban, ¿Se comen?
4: ¿Se comen? Sí, sí se comen, claro que sí. Y no ellos querían ahí
2: comérsela, se... querían guardarla.
4: Y te guardamos una, María Isabel, para cuando vengas a Santa Marta. ¡Qué rico! Sí, me la perdí.
3: Marta, cuéntanos, ya para ir cerrando, ¿por qué es tan importante apostarle a estos proyectos como pasaporte a la convivencia ahí? Y cuéntanos qué se viene para estos jóvenes. Bueno, Wendy, ¿por qué es importante?
2: Porque, pues, bueno, todos queremos vivir en armonía, todos queremos vivir en paz, tener una familia unida, tener, pues, un, un, un presente y un futuro mejor para nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, y precisamente por eso también somos el mismo cuento, porque todos queremos lo mismo, queremos vivir en paz, y, y bueno, nos toca seguir trabajando eh, unidos, seguir jalonando procesos incluyentes, seguir caminando de la mano, porque a veces como instituciones también, eh, ni siquiera es como países, sino a veces como instituciones, eh, jalonamos cada uno por su lado y aquí nos dimos cuenta y pudimos demostrar que podemos trabajar unidos y que la unión hace la fuerza, independientemente de la nacionalidad, de donde seamos, hay que trabajar. Y los jóvenes eh, hay, que, hay que empoderarlos, que se crean también eh, que se crean el cuento, que son talentosos, que tienen muchas cualidades y que pueden desarrollar todas estas habilidades para la vida, como el respeto, como la tolerancia, para seguir construyendo una mejor sociedad. ¿Y qué se viene para los jóvenes? Bueno, estos jóvenes realmente quedaron con una capacidad instalada increíble gracias a Camila y a muchos periodistas acá de Santa Marta, porque aprendieron cosas increíbles. De hecho, hay una chica... Eh, que, te, que, que aprovechó porque ella eh, prestaba algunos servicios y lo mismo como Carla entonces eh, aprendiendo fotografía mejoraba eh, sus fotos, cómo comunicar, cómo, cómo postear para, para atraer más, más gente y poder vender más su producto entonces eh, estos jóvenes eh, se viene que vamos a seguir fortaleciéndolos, vienen otros proyectos maravillosos eh, y como Casa en el Árbol siempre le apostamos a las comunicaciones porque es una herramienta poderosa que puede construir y lo que queremos es eso, que sigamos construyendo eh, eh, unos líderes positivos en sus barrios entonces vamos a tener pues muchas más sorpresas este año afortunadamente ha sido canción, ha sido libro, ha sido cómic ha sido procesos increíbles en temas de redes sociales eh, en temas de movilizaciones comunitarias y pues vamos a seguir apostándole, acompañándole acompañando estos barrios, especialmente Ciudad Equidad, que estamos ahí desde 2000, finales de 2014 eh, y bueno prontamente les estaremos lanzando un nuevo proyecto y vamos a ver si impulsionamos también en otros departamentos eh, y con los periodistas acá de Santa Marta y de y la Universidad del Magdalena como siempre que nos apoyan el tema de la cultura es importantísimo, importantísimo porque es lo que mueve a los jóvenes, hay que buscar estrategias que les guste, que los enamore, eh, que los encarrete, y a través de eso poder trabajar otro tipo de conocimientos para que ellos también se, se apasionen por cada vez estudiar, por cada vez leer, eh, por conocer nuevas artes, y, y muchos de ellos también entrar a la universidad, que tengan esa visión de que sí lo pueden hacer,
3: y que los sueños sí se pueden cumplir como tú lo decías. Claro que sí. Les invito a escuchar la siguiente nota preparada por los jóvenes de Pasaporte donde nos cuentan qué tal les pareció este libro digital Somos el mismo cuento.
1: Los jóvenes en Pasaporte a la Convivencia.
4: Nuestro libro
2: Somos el mismo cuento, Colombia y Venezuela, dos países hermanos, una publicación de la Fundación Casa en el Árbol, con el apoyo de programas de alianzas para la reconciliación de Usadit y Adivoca. Además, es muestra del trabajo en comunicaciones que ha venido liberando Casa en el Árbol con los jóvenes de Santa Marta desde el 2017 y uno de los resultados del proyecto Pasaporte a la Convivencia, y busca promover los derechos de los migrantes venezolanos en Colombia a través de las narrativas positivas. A continuación, las voces de los jóvenes del pasaporte donde nos cuentan cómo les pareció este libro.
1: A mí me pareció bastante bonito la verdad, me pareció algo bastante, como dijo el profesor, una manera de reconciliarnos nosotros mismos entre nosotros y tener más como lazos que nos fortalezcan entre sí, como una amistad para conocernos mejor y de muchas maneras. Y me pareció muy bonito, la verdad.
0: Me pareció algo increíble. El hecho de que puedan plasmar nuestras historias en un libro es algo asombroso. Le da como a las personas nuestro punto de vista para que piensen, razonen y entiendan lo que nosotros plasmamos ahí y puedan contárselo al mundo para que este mundo cambie y aprendamos todos a hacer el mismo cuento. Me
6: pareció muy bien, muy chévere. Las imágenes, la historia de la persona pero pues, y nos dice que podemos. ...de todos unidos, una familia, unos amigos... ...lo que más me gustó fue a las mujeres empoderadas... ...y sobre las historias que pueden uno evolucionar y seguir siendo juntos. Bueno, a mí me pareció muy bonito porque habla sobre la historia de Santa Marta... ...sobre la diferencia de género, cómo se trata la mujer... ...cuando inmigra, la situación desde pequeño hasta que crece... ...y cómo podemos ver que en Venezuela y en Colombia hay muchas oportunidades... Y uno puede que sea mucho. Por eso somos en el, el mismo cuento.
3: Porque colombianos y venezolanos somos en el mismo cuento. Informó para Entrechamos Dios Ángela Pavón, miembro de
2: Pasaporte a la Convivencia. Somos
4: el mismo
1: cuento. Entrechamos. Entrechamos.
3: Gracias chicos por contarnos lo que significa para ustedes el haber hecho parte de esta iniciativa. Bueno, les cuento que en estos espacios a muchos de los invitados les hemos preguntado por qué somos el mismo cuento con nuestros hermanos venezolanos y yo quiero que una de ustedes, María Isabel, que me respondas. ¿Por qué crees que colombianos y venezolanos
0: somos el mismo cuento? Bueno, eh, este proyecto también me sirvió mucho a mí para... Para conocer cosas como que tenemos eh, musicalmente, o sea, compartimos muchas afinidades musicales, muchas afinidades gastronómicas, eh, de hecho, formas de, de hablar, gustos, formas de, de movernos, de disfrutar el tiempo libre, eh, la gastronomía, entonces son como, como puntos muy entre sociales y de, y de gustos que, que si ve uno pues muchas, muchos puntos en común, eh, además de que geográficamente estamos pues de vecinos y que históricamente nos ha unido también eh, temas como los colores de, de la bandera, en fin, eh, temas también como de historia, de, de líderes eh, en la historia y todo, entonces pues definitivamente eh, sí creo que no estamos para nada lejos social y culturalmente eh, y de hecho a mí en lo personal el libro, hacer el libro también... Eh, fue como una oportunidad de, de volver a entender que en realidad no, pues somos, somos, tenemos muchas cosas en común, que simplemente falta es volverle a poner a uno como ante los ojos todos estos estas puntos comunes para no decir, no, si es que no, en realidad no, no hay por qué estar tan, tan distanciado ni sentir pues que que porque geográficamente nos pusieron en otra parte ya, eso nos da como derecho a, a de pronto no tratarnos de la mejor manera, o en fin, eh, eh, creo que, que, que por eso que también fue bonito para mí hacer el libro.
3: Somos el mismo cuento, la verdad, y quiero agradecerte en nombre de, de todos los jóvenes de Pasaporte a la Convivencia por participar en la creación de, esta, de, este, de este libro tan hermoso a Marta Cala también por seguir trabajando en pro de, de los jóvenes a María Camila sin su apoyo la verdad es que nada de esto hubiera sido posible y también quiero agradecer a USAID, a divoca Programa Alianzas para la Reconciliación por todos estos procesos en los cuales los jóvenes hemos tenido participación muchas gracias por acompañarnos hoy eh, a este programa y hay demás que ya llegamos al final ya es nuestro único nuestro último episodio y muchas gracias por estar aquí con todos nosotros
4: Wendy muchas gracias a ti muchas eh, felicitaciones por el trabajo que haces en la radio eh, y bueno, y esperemos que, que espero que todos sigan las redes sociales de la Fundación Casta en el Árbol y que se contagien de esta campaña de Somos el mismo cuento. Ahí hay muchas historias de venezolanos en Colombia que están haciendo cosas muy chéveres, que están buscando nuevas oportunidades y que vale la pena también resaltar. Bueno y
2: muchas gracias por este espacio tan maravilloso y el mensaje es que hoy somos parte de la solución. Y nos faltó agradecerle inmensamente a nuestros jóvenes, que son los que hacen posible que todos los días nos levantemos y sigamos trabajando y siendo creativos para buscar nuevos procesos donde ellos se enamoren y empiecen a cambiar las narrativas eh, que hay de, de, de perjuicio, de discriminación. Y cambiarlas por unas narrativas reflexivas, por unas narrativas de respeto, de diálogo y siendo asertivos, así como tú nos demuestras todos los días en los programas radiales, Wendy, que sí se puede y que las comunicaciones son realmente un instrumento poderosísimo. Gracias.
3: Bueno, mi gente, y hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos hoy en Entrechamos, el programa radial de Pasaporte a la Convivencia, porque somos el mismo cuento, un espacio de integración entre colombianos y venezolanos en el que seguiremos explorando todas esas cosas que nos unen como países hermanos, la música, la gastronomía, la historia, y que todos somos iguales en dignidad y derechos. Sigamos siendo esos embajadores de la reconciliación, y si se perdieron algún episodio de este programa, pueden revivirlo en Spotify y Google Podcasts e entre Chamos. Bueno, hasta aquí llegamos y esperamos seguir contando por nuestras redes esas historias positivas, y a leer el libro mi gente y a, y a bailar también con el Chikunta, Chikunté. para vivir en armonía paz y amor en las familias nos vemos mi gente, chao chikunta, chikunte, chikunta, ta,
1: ta. Chikunte, chikunta, chikunte,